0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Этой осенью к нам пришла замечательная новость. Россиянин впервые выиграл главный приз конкурса Европейская брайлевская эссе. Другой наш соотечественник в том же конкурсе взял приз за хорошую работу в категории юниоры. Причем оба участника, вдумайтесь, друзья, им всего 15 лет. О том, как победить в столь уважаемом конкурсе, сегодня узнаем с вами Елена Колосенцева, звукорежиссер Дарья Ефремова, линейный редактор у нас сегодня Марк Мичурин и контент-редактор София Бланш. Мы сегодня, конечно, созвонимся обязательно с победителями конкурса, это Валерий Войлочников и Владислав Иванов. А также послушаем запись интервью с членом Национальной отборочной комиссии. Вы, друзья, можете присоединиться к разговору в любой момент в течение часа, как пожелаете, высказать свое мнение по поводу работ молодых людей, мы их тоже сегодня услышим, а также задать свой вопрос и к нам, и к участникам интервью. Телефон наш 8 800 716 45, он не изменился, это телефон прямого эфира. Вы можете позвонить из любого уголка России, для вас это будет бесплатно, повторю, 8 800 716 45. И также у нас работает скайп, радио.воз и телефон для ваших коротких сообщений 8 903 707 26 71. Повторю, 8 903 707 26 71. Ну, мы приступим э, к статистике этого конкурса, друзья. Я вам немножко расскажу о нем, сколько участников приняло... Сколько э, человек приняло в нем участие, а также из каких э, регионов. Так, значит, э, в течение года э, Всероссийское общество слепых получило 24 работы в электронном виде, в том числе одну работу, написанную шрифтом Брайля, и в конкурсе в этом году приняли участие 24 человека, в том числе 22 инвалида по зрению, из них 8 мужчин, 16 женщин. Возраст участников разный, от 15 до 77 лет. Вот самому старшему конкурсанту 77 было. 6 человек в возрасте от 15 до 25. 8 человек в возрасте от 25 до 60. И старше 60 лет 10 человек. Всего приняли участие 19 региональных организаций Всероссийского общества слепых. И в конце э, были отобраны 5 участников в э, национальном отборочном э, жюри. И э, работы именно этих пяти отправились в Европу на рассмотрение уже международной комиссии э, конкурса Европейская бралевское эссе». Пять участников, их имена вы услышите позже, но скажу, что двое из них, 15-летние как раз ребята, с которыми мы будем связываться, одному участнику 24 года, э, еще одному 40, и э, последнему пятому 61 год из Челябинской региональной организации ВОЗ. Э, К сожалению, представитель отборочной комиссии, которая была в России, национальной отборочной комиссии, не смог участвовать в нашем прямом эфире, и мы записали разговор. Самые важные вопросы, конечно, задали. Если у вас остались или возникнут вопросы в результате этого интервью, то прошу вас присылать их на почту радиособачка.радиовоз.ру. Мы обязательно перешлем их в аппарат управления Всероссийского общества слепых. Так вот, я предлагаю послушать это интервью с начальником отдела культуры аппарата управления ВОЗ Татьяной Касиковой. Я к вам вернусь через Несколько минут, конечно. Татьяна Александровна, вы прочли все работы, которые были представлены на конкурс, и, может быть, заметили какую-то тенденцию этого года, что общего в эссе 2015 го В этом году очень интересные
2: эссе, они очень душевные, их интересно читать, даже становишься соучастником истории, которая описана в их работах. Ну, если брать наших двоих победителей, то здесь действительно очень теплый рассказ и отношения к азбуке Брайля. Но еще хочу сказать, что в этом году уровень работ... Гораздо выше, потому что большая часть людей, я имею в виду старший возраст, они имеют высшее образование. Ну, может быть, не только поэтому, но большинство с высшим образованием, и уровень работ действительно гораздо выше, чем в предыдущие годы. Это радует. Татьяна
1: Александровна, по каким критериям проходил национальный отбор работ? Потому что к вам пришло достаточно много эссе, и вы отобрали те, которые пошли в Европейский союз слепых и были переведены на английский язык. Таких четких э, критерий
2: нету. Э, есть э, технические критерии, которые нам организаторы предоставляют. То есть количество слов, э, чтобы было не более тысячи слов, э, чтобы в электронном варианте все это было выслано с переводом на английский язык э, обязательно. А вот каких-то конкретных критерий каждой работе в принципе нет. Ну, главное, чтобы это было в в жанре эссе, и здесь подразумевается свобода творчества. Ну, конечно, здесь грамотность нужно смотреть. Дело в том, что у нас с 2010 года мы участвуем в этом конкурсе Брайлевского эссе, и у нас очень, в принципе, компетентное жюри. Это главный редактор журнала «Наша жизнь» Бухтияров Владимир Дмитриевич. Это главный редактор журнала «Школьный вестник» Кочетков Юрий Иванович. Представители Центра реабилитации Слипов, Лидия Павловна Абрамова. Поэтому из года в год большая часть членов комиссии, она как бы остается. И уже люди ни один путь соли съели, да, уже как бы понимают, что лучше, что хуже. И у нас не только выбирается качество, да, мы еще учитываем мнение каждого члена жюри национально-отборочной комиссии. Все это математически также просчитывается. Вот, например, я хочу сказать, что Работа Владислава, да, победителя, и э, Валерия, они у нас э, набрали наибольшее количество баллов э, внутри э, Национальной э, Российской отборочной комиссии. Вот. И мы, ведь, мы, так скажем, не прогадали, потому что эти ребята принесли... Впервые за шесть лет мы получили Россия две премии, и одна из них самая, так скажем, главная приз.
1: Татьяна Александровна, а художественную составляющую вы оценивали или исключительно знаки и так далее?
2: Да, конечно, и художественные составляющие, и э, как преподнесено это, и какой э, э, слог. То есть, в принципе, все вместе, все это оценивалось. Но говорю, каких-то жестких критерий отборочных, в принципе, как бы нет. Здесь все, наверное, на профессионализме членов комиссии построено.
1: У вас были рамки, что больше пяти работ нельзя отправлять? Да,
2: это да, это тоже требование организаторов. Больше пяти работ не было. У нас, вы знаете, мы все вот шесть лет... 2010 года. Отбираем 5 работ. И, по-моему, только один год какой-то у нас было. 4 работы отобрано, Ну, потому что больше как так комиссия приняла решение, что нет больше достойных работ. А так мы всегда отправляем 5, отбираем. Больше 5 мы не можем, а так, может быть, у нас были кандидаты, которые, в принципе, тоже немало баллов набрали. Ну, вот выбрали именно этих.
1: Я так понимаю, что победа Владислава и Валерия вас не удивила, потому что вы уже предполагали, что эти работы сильные.
2: Мы удивились, знаете чему? Что впервые мы заняли первое призовое место. Вот это было, потому что у нас всегда были работы, так скажем, вторых мест. То есть, например, среди юниоров была отличная работа, первая премия, да, и хорошая работа. А здесь мы вообще гран-при получили, так скажем, заняли всего всего этого конкурса. Вот это было, ну, просто очень
1: неожиданно. Такой праздник, для, наверное, для всех.
2: Да, праздник, праздник. Мы сначала даже не поверили, если честно, потому что сначала же это все приходит э, в международный отдел, все результаты э, они переводят, и только тогда нам дают. Мы стали пытать
1: международный отдел, правильно ли вы перевели.
2: Ну, оказалось, все правильно.
1: оба участника молодые очень они учатся в восьмом классе как вам кажется роль это сыграла при оценке ЕС
2: ну это какое-то субъективное мнение но возможно это и сыграло какую-то роль но я хочу сказать мы заметили тенденцию что представители лаишевской школы из Татарстана у нас уже были в победителях но не в гран-при занимали а вот в десятом году когда Россия впервые начала участвовать в данном конкурсе у нас тоже был победитель тоже по-моему, восьмиклассник, Зольников Алексей из Лайшевской школы. Так что вот там, наверное, все-таки преподаватели очень даже хорошо учат своих деток, что вот на таком высоком уровне они занимают места.
1: А Валерия и Владислава никогда не слышали их имена в конкурсах?
2: Нет, вы знаете, не
1: слышали, но, надеюсь, услышим, раз
2: у нас такой результат они дают, раз их оценивает компетентное жюри очень как бы высоко. Будем надеяться, что... Может быть, когда-нибудь мы услышим их среди известных, знаменитых имен.
1: Татьяна Александровна, вопрос такой. Ребята, когда получат приз или получили уже, когда они смогут распорядиться своими деньгами?
2: Нет, пока еще не получили. Вот значит, что от нас зависит, мы передали организаторам информацию о ребятах, потому что изначально идет очень скромная. Ну, сжатая информация, когда отправляются пять работ, своими имя, отчество, регион и возраст. А потом, когда ребятам, естественно, перечисляют премию э, и будут еще, ну, по опыту прошлых лет еще э, подарки э, присылают организаторы, здесь уже, конечно, более подробная информация нужна, номер счета и адрес подробный, фотографии они размещают организаторы. Видимо, ну, где-то в своих СМИ, на сайтах информация о победителях. Так что ребята ждут, обещают к концу года все прислать. Вот ноябрь, начало декабря. Мы тоже ждем, потому что пересылают подарки на Всероссийское общество слепых, как официального представителя от России в этом конкурсе. И тогда все ребятам будет отправлено. Естественно, мы напишем благодарственные письма и ребятам, и председателям их, и я думаю, что и директору школы тоже. Так что вот ребята ждут. Мы тоже ждем.
1: И еще такой вопрос, Татьяна Александровна. Другие работы. Мы говорим о Владиславе, Валерии, но все-таки в эту пятерку еще вошли работы достойные. Немножко об этих участниках расскажете нам?
2: Да, у нас, значит, из пяти работ были еще три работы. Это взрослые участники. Были представители города Челябинска. Савина Валентина Ивановна. 61 год. Она замечательную, интересную работу тоже написала. Были представители из Иркутска, Василенко Наталья Владимировна, она преподаватель. Кстати, члены комиссии отборочной заметили э, вот именно тот факт, что э, в конкурсе стали принимать участие преподаватель Брайлевского шрифта. Это здорово. И в число пяти, пяти работ вошла работа Павлюченковой Анастасии из города Твери, тоже очень интересные работы, знаете, завораживающие, грамотные, что немаловажно. И мы очень, в принципе, довольны вот именно качеством работ, которые присланы. Правда, в этом году у нас было всего 24 работы из 19 региональных организаций. Вот первый год, когда мы стали принимать участие в этом конкурсе, у нас было около 60 работ со всей России, то есть э, ну, гораздо больше, активнее люди принимали. Мы надеемся, что все-таки еще активнее люди будут э, участвовать, тем более после такого триумфа, да, после самого главного приза конкурса Брайлевского. Вот. Так что мы ждем работы со всей России, мы ждем и в электронном виде, мы э, ждем и с шрифтом Брайля написанные работы. Так что в любом варианте, пожалуйста, Присылайте. И, конечно, хочется попросить, чтобы председатели региональных организаций, а также э, спецбиблиотеки для слепых, э, тоже помогали нашим участникам, оказывали какую-то помощь для того, чтобы эти работы доходили до нас, до Москвы. И будем надеяться, что победим в следующем году.
1: Мы тоже будем надеяться. И ваш совет участникам 2016 года. Что нравится жюри? Что включать в свои эсэ? Я могу только сказать, что вот
2: есть такие работы, и это как бы понятно. Люди хотят как можно лучше, как можно оригинальнее выглядят. И включают стихи в работы. Ну, наверное, это не очень правильно с той точки зрения, что стихи... Работы должны были, будут переведены на английский язык. И э, перевести с русского на английский язык, э, ну, сложно. Сложно передать вот эту вот поэзию, да, русского слова. Поэтому, наверное, не стоит именно в этом конкурсе использовать такие поэтические какие-то строки. А так ждем вот то, что душа просит <писать> написать «Пишите». И даже если работы не попадут в пятерку, а будут действительно достойными, то есть возможность увидеть эти работы, например, в наших средствах массовой информации. Я имею в виду наши журналы Восовские или, может быть, даже на Радио ВОС какие-то интересные эссе зачитать. Мне кажется, очень даже неплохой вариант, как вы думаете, Елена.
1: Я согласна с вами. Как раз работы Владислава и Валерия мы сегодня и послушаем.
2: Спасибо вам большое. Всем удачи. Счастливого
1: дня. Мы слушали сейчас интервью с начальником отдела культуры аппарата управления его Татьяной Касиковой. Друзья, еще немножко расскажу о конкурсе Европейской Брайлевской эссе. В 2015 году проходило оно по следующим темам. Работы надо было присылать по темам «Роль системы Брайля в вовлечении людей с нарушением зрения в политическую, экономическую, культурную, общественную и семейную жизнь». Вторая тема была «Жизнь с Брайлем». Мы призываем написать о роли Брайля-учителей, переводчиков на язык Брайля, тех, кто так или иначе использует Брайль или хотел бы использовать. Забавные истории о Брайле, будущее Брайля-обсуждение – это четвертая тема. И пятая тема – какие преимущества и недостатки есть у Брайля по сравнению с печатью «Обсуждение». Вот это были основные темы конкурса, и я хотела озвучить еще и премии. А, высшая премия — это 2000 долларов США, премия за отличную работу, 1000 долларов США, премия за отличную работу среди а, юниоров, такая же сумма, две премии за хорошую работу категория «Взрослые» от 25 лет по 500 долларов и две премии за хорошую работу в категории юниоры до 25 лет тоже по 500 долларов США. Вот это было описано в самом начале, то есть участники знали, на что идут, по каким темам писать. И э, результаты озвучу вам, друзья. Значит, первый пресс у нас получил Владислав Иванов, мы с ним свяжемся в конце ближе к концу часа, его работа «Брайль в моей жизни» называется. Приз за отличную работу в категории юниоры получила э, Льюис Шой из Великобритании за работу э, «Говорят, до свидания, Элли и Эйшен». В категории взрослые от 25 лет э, Лиэн Стрит победила из Великобритании «Преимущества и недостатки Брайля относительно плоской печати». И призы за хорошую работу в категории юниоры получила «Девушка из Испании» за работу «Дорогой Брайль». Валерий Войлочников из «России Жизнь жизни» с Брайлем. В категории «Взрослые» победил Рудольф Ползин из «Германии. Путешествие шестерых по всему миру». И Сюзанна Кунц из Швейцарии «Брайль. Карьера и волшебный ключ». Также жюри международное отметила работы из Венгрии, Эстонии, Италии и Германии, и написала, что заслуживает внимания работа из Португалии под заголовком «Быть невидимым, но ощутимым». Ну что ж, друзья, я вам предлагаю послушать первую работу, которая была прислана из России на конкурс. Это работа валерия войлочникова «Жизнь с брайлем записал наш диктор Денис золотов после того как мы послушаем эту работу мы свяжемся конечно с валерием и вы друзья можете присоединиться высказать э, свое мнение по поводу конкурса по поводу работ э, что-то узнать у нас сегодня работают номера 8 восемьсот семьсот шестнадцать45 skype воз и для коротких сообщений номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят Слушаем работу у Валерия.
0: Дорогой читатель, я хочу рассказать тебе историю одного мальчика, который почти с рождения воспринимает мир вокруг себя кончиками пальцев. Когда его родители узнали, что их сын лишился способности видеть, они испытали очень сильный удар, но не растерялись, взяли себя в руки и стали жить с тем, что есть. Чем воспитание слепого ребенка отличается от воспитания зрячего? По сути дела, ничем, только нужно было чуть больше терпения, любви и моральных сил. Помимо зрения, природа наградила человека и другими ощущениями – слухом, обонянием, осязанием, с помощью которых их сын смог бы получать информацию об окружающем его мире. Родителям предстояла долгая, трудная и упорная работа, чтобы маленький беспомощный комочек превратился в зрелую, интеллектуально и физически развитую личность, которая смогла бы успешно выйти в самостоятельную жизнь, получить образование, найти работу, создать семью и стать полноправным членом общества. На первый взгляд, ничего необычного в этой семье не происходило. Но на самом деле это было не так. С утра до вечера в доме не утихала речь. Мама постоянно разговаривала с мальчиком, комментируя свои действия, описывая и объясняя новый предмет, попавший в руки ее сына. Когда темы для разговора не было, мама читала ему стихи, сказки, напевала песенки, не подозревая, что тем самым развивает память своему маленькому сыну. Вечером приходил с работы папа и, взяв своего малыша в охапку, шел с ним гулять в ближайший парк, в котором были различные спортивные снаряды. Проходившие мимо люди и не могли подумать, что на турнике или спортивной лестнице занимается незрячий ребенок, который ловко подтягивается, кувыркается и делает различные упражнения. А по выходным семья в полном составе отправлялась за город в лес или на дачу. Родители заставляли мальчика прислушаться к пению птиц, дотронуться до всего, что можно, будь то листочек, цветок, травинка погладить щенка или котенка, подержать в руках стрекозу, гусеницу, какого-нибудь червячка или даже лягушку. Их сыну это было необходимо. Только так он получал представление об окружающем его мире, о мире, в котором ему предстояло жить самостоятельно. Шло время, мальчику исполнилось 7 лет, и перед родителями встал вопрос, как дать образование своему сыну. Его нужно обучать по специальной системе, Но таких учреждений в городе не было. А отдавать маленького несмышленого мальчика в интернат, в другой город, родителям было не по душе. Как быть? И здесь произошло невероятное. Им посчастливилось познакомиться с замечательным педагогом-энтузиастом из гимназии, самостоятельно овладевшей системой Брайля и обладающей необыкновенным усердием и терпением. Ей удалось усадить за стол необыкновенно непоседливого, нетерпеливого и довольно упрямого мальчишку какими сложными ему казались эти занятия. Тогда он еще не понимал, что система Брайля – это тот самый ключик, который откроет ему дверь в будущее, поможет стать по-настоящему самостоятельным. Проходили дни, недели, месяцы. Мама с папой радовались тому, как удивительным образом комбинации точек под пальцами сына превращались в слова и предложения. Он начал писать и читать, обучаясь при этом по гимназической программе. Мальчик увлекся чтением книг особенно по истории и биологии, которые папа привозил из специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих людей. Эти книги тщательно подбирались для мальчика работниками библиотеки, удивительно добрыми, отзывчивыми и неравнодушными людьми, всегда готовыми прийти на помощь, дать совет или рекомендацию. Через пять лет в городе, где жила эта семья, при губернском лицее для одаренных детей открылся центр дистанционного образования детей-инвалидов, и мальчик продолжил свое обучение там. У него появились другие замечательные педагоги, увлеченные и добрые люди, в каждый урок вкладывающие свою душу. Они старались увлечь и пробудить у мальчика интерес к своему предмету. Мальчику нравилось учиться и получать заработанные собственными усилиями отличные оценки, но ему хотелось чего-то другого. «Почему бы не попробовать наравне с обычными ребятами поучаствовать в различных предметных олимпиадах международного и всероссийского уровня?» – предложила мама. Грамоты и дипломы победителя стали не только его гордостью, но и гордостью родителей и учителей. Работая над заданиями Олимпиад по биологии, мальчик, а вернее сказать уже юноша, из раза в раз сталкивался с одной и той же проблемой – нехваткой литературы по биологии, изданной шрифтом Брайля. Его интересовали книги о природе родного края, и работники библиотеки рады были бы помочь ему, но не могли. Таких книг не было. «А если их нет, то почему бы их не создать?» – подумал он. Так у юноша родилась идея создания учебного пособия о заповеднике родного края, написанного шрифтом Брайля и дополненного объемными иллюстрациями. Эту идею поддержала его учитель биологии и родители, и началась долгая кропотливая работа, которая займет не один год. Юноша решил каждый год писать по одному тому своей будущей книги. За два года написано 90 страниц Брайлем, сделано 12 объемных аппликаций, но это только половина того, что он задумал. Он уверен, что у него хватит сил и терпения завершить начатую работу и отдать ее в библиотеку. Ему очень хочется, чтобы в один прекрасный день какой-нибудь любознательный ребенок, а может и взрослый человек, такой же, как и он, пришел в библиотеку, взял с полки творения его рук, прочитал и узнал много интересного и познавательного о красивейших местах и природе своего родного края, которые ему не дано увидеть своими глазами, но благодаря этой книге и шрифту Брайля он сможет их почувствовать. Это мечта, которая постепенно становится реальностью. Но она так и осталась бы мечтой, если бы не существовала уникальной системы письма, когда-то созданной таким же 15-летним подростком из Франции, Луи Брайлем, великим французом, дитя ночи, положившим всю свою недолгую жизнь на то, чтобы все незрячие люди в мире могли читать и писать. На этом, дорогой читатель, я бы хотел закончить свой рассказ. Как сложится дальнейшая судьба этого юноши, никто не знает, но будем надеяться, что он многого достигнет в жизни и осуществит свои детские мечты.
1: Я прочту отрывок, это мнение жюри о работе Валерия День, а, так, значит, «Дань автора, облечённая в красивые слова любящим и преданным родителям, принимающим активное участие в процессе знакомства их ребенка с Брайлем и познания мира письма». Вот так вот отозвался секретарь Европейского союза слепых о работе Валерия Войлочникова. Друзья, я еще хочу принести свои извинения. В анонсе у нас этой программы «Свободного плавания» было написано, что Валерий живет в Перми, хотя он житель Пензы. В описании мы обязательно исправим эту ошибку. Сейчас Валерий с нами на связи. Валерий, здравствуйте. Добрый вечер. Валерий, расскажите нам, откуда вы узнали про конкурс Европейская Брайлевское эссе?
3: Про этот конкурс я еще узнал, когда мне было 11 лет. Работники специальной, специативной библиотеки сказали нам об этом конкурсе и предложили поучаствовать. Но тогда я еще не был достаточно взрослым и не был еще готов для того, чтобы принять участие в таком серьезном конкурсе. Да, у меня возникла цель, зародилась мечта, чтобы принять участие, но к этому моменту я еще не был готов.
1: Вам удалось почитать работы других участников за 2014-2013 год?
3: Да, я, мне удалось почитать эти работы. Мне это сочинение очень понравилось. Я считал сочинение победителей, но в них общая одно, что описывается, что дала система Брая именно участникам, только для них.
1: Валерий, я озвучила пять тем, которые были в 2015 году. Вы выбрали одну из них. Почему?
3: Ну, потому что моя жизнь, она непосредственно связана с системой Брая. И благодаря только этой системе я научился читать и писать. И именно эта система открывает мне все новые и новые знания.
1: А не было такого, что вы и на ту тему готовы были написать, и на другую?
3: Нет, я изначально определился, какую буду писать.
1: Скажите, пожалуйста, как вы сдавали работу? Это электронном, в электронном виде или по Брайлю?
3: В электронном. Я пользуюсь компьютером.
1: Понятно. Кто вам помогал писать, потому что текст достаточно взрослый и не всегда у людей, в общем, возникает вопрос, а не помогал ли взрослый вам?
3: Мне никто не помогал, писал все я сам. Я создал некоторые нагрузки. текст был написан мной, а мама уже стилистически помогла его обработать. Описал а я сам.
1: Валерий, ваш текст написан достаточно биографически, но при этом от третьего лица. Почему так?
3: А потому что я не люблю писать со своего имени «Я». Это может вызвать возмущение у читателей. И когда пишут «Третьего лица», я так считаю, чисто мое мнение, что читатели это лучше воспримут. А своими на первые планы – выставать не люблю некрасиво.
1: До этого вам приходилось участвовать в конкурсах литературных?
3: И именно по правилам – нет но начиная с четвертого класса я участвую в различных олимпиадах всероссийского и международного уровня в основном это различные номинации проекции интеллектуально творческий потенциал россии.
1: Я знаю, что вы... Э, ну, у вас особая форма обучения, дистанционное обучение, потому что, друзья, когда мы договаривались с Валерием, я звонила в первой половине дня, и э, оказывалось, что нельзя достучаться до него, потому что он обучается сейчас. Расскажите подробнее, где проходите обучение. Я
3: прохожу обучение на дому, дистанционно.
1: А как это происходит?
3: М-м, по скайпу. То есть... Учиться им дают уроки через, через канал.
1: А что это за компания, что это за учреждение учебное это и создал здесь
3: танцевальное, по-югуберзскому и централизованного до до до
1: до 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 а смотрите, тоже, опять же, я не могла дозвониться, получается, у вас строго, вы начинаете с утра и до вечера, и нельзя там, прерваться неожиданно, да, сходить в магазин, погулять с собакой. У меня точно
3: такой же списай, как в обыкновенной школе, да.
1: С такими же переменами? Да. А оценки как вам ставят?
3: Оценки? Ну, вы понимаете, вот я отвечу, забегу вперёд сразу на другой вопрос уже что преимущество этого образования заключается в том, что в школе можно пропустить, допустим, урок один-два, потому что тебя спрос только через три дня, возможно, через неделю. Здесь же приходится работать, готовиться к каждому уроку. И в будущем мне не понадобится аппетита, потому что у учителя, у меня кладывают всю душу в уроки и дают не столько материала, сколько дают эпитета и готовиться приходится каждому уроку каждый день.
1: Валерий, я вас попрошу остаться на связи. До нас дозвонился слушатель Константин. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Ну, во-первых, я хочу поздравить Валерия с победой в конкурсе. Это действительно большое и знаковое событие в жизни. Я хотел бы вот что спросить. Скажите, пожалуйста, Валерий, вот вы уже приняли участие в конкурсе, конкурс прошел. Как отнеслись к вашей победе учителя? Даже не как отнеслись, а помогали ли они вам в участии в конкурсе? И еще такой вопрос. Планируете ли вы в дальнейшем публиковаться в журналах, Допустим, наша жизнь, школьный вестник, поскольку вы человек юный, но достаточно интересный, и очень ваша работа привлекла внимание. И на самом деле хочу сказать, что вот популяризация шрифта Брайля именно такими же конкурсами, вот как раз таки как нельзя кстати, подчеркивает и актуальность, и значимость шрифта Брайлях. Жизни зрячих. Большое спасибо.
1: Спасибо большое, Константин. Валерий, вам удалось услышать два вопроса. Если что, я могу повторить.
3: Да, мне удалось услышать два вопроса.
1: Как отнеслись ваши преподаватели?
3: Прежде всего, я хочу сказать, что никто об этом не знал, что я участвовал в этом конкурсе. Естественно, все обрадовались и гордились моей победой.
1: Может быть, немножко расскажете о преподавателях ваших любимых э, предметах и преподавателях, которые их, их ведут? В
3: принципе, у меня все педагоги... У меня нет нелюбимых предметов. Потому что все педагоги, они стараются вызвать у меня интерес, вкладывать душу, все нежные. Но особенно хотелось бы отметить это литературу. Я знакомлюсь с произведениями. Историю. Она мне очень нравится. Но и в будущем, я не знаю, как это сложится, я планирую поступить на историко-филологический факультет в нашем университете.
1: Второй вопрос казался, касался публикаций. Хотите ли вы... Нет, хотелось Да, хотелось бы. А у вас есть опубликованные работы? Нет. Ну что ж, да, впереди. Смотрите, мы вначале разговаривали с организаторами национального отбора, и они сказали, что вполне возможно, что будут опубликованы эти работы. Валерий, еще у меня есть вопрос. Есть ли какие-то задумки, планы по поводу приза? Потому что, да, деньги еще не пришли, но наверняка какая-то мечта у вас есть.
3: Но в принципе э, я еще пока их не получил, но я потрачу их на усовершенствование компьютера, так как это мое основное в клубе. Я занимаюсь написанием программ, работаю с аудиофайлами. Плюс еще ко всему для продолжения своего проекта. Можно покупать бравийскую бумагу, материалы для аппликации. И еще нужно будет все это отнести в переплатную мастерскую, чтобы эти листы были жесткими.
1: А правильно я понимаю, что эта книга-пособие по биологии будет в единственном экземпляре? Да. Эх, жалко, Валерий. Надо ксерокопить. Как-нибудь придумать, чтобы люди из других регионов смогли узнать о растениях и животных вашего региона. Нет каких-то идей уже, как увеличить тираж? Пока нет. Что ж, есть над чем подумать. И еще, Валерий, вопрос, наверное, полезный для тех, кто захочет принять участие в 2016 году в конкурсе Бралевского эссе. Ваши советы участникам?
3: Ну, прежде всего, я постараюсь всем участникам сначала выбрать тему, определиться точно, на какую тему будете писать работу. Во-вторых, морально к ней подготовиться, настроиться. И в-третьих, не придерживаться шаблонов, то есть писать искренне, что ты что ты пережил, а не просто копировать другие работы.
1: Спасибо большое. У нас на связи, друзья, был Валерий Войлочников, победитель, один из победителей конкурса Европейская бралевское эссе» 2015 года. Его работу мы послушали. Сейчас прервемся, но я вам напомню, что у нас работают телефоны для связи 8 800 716 45. Для ваших коротких сообщений 8 903 707 26 71. И также работает skype Вот, Звоните, делитесь Своим мнением задавайте вопросы.
0: Литературно-музыкальное объединение «Мир творчества» и «Радиовоз» приглашают авторов-исполнителей принять участие в составлении сборника современной авторской песни «Формат души». «Формат души» — это музыка, идущая от сердца. Песни, исполненные с душой. Каждый исполнитель может предложить для участия в сборнике до пяти композиций. Заявки принимаются с 1 октября по 30 ноября 2015 года включительно. Диск выйдет в канун новогодних праздников и будет передан для ротации всем радиостанциям, выступающим в качестве информационных партнеров данного проекта. С полным перечнем радиостанций и подробным описанием акции можно ознакомиться на нашем официальном сайте www.mt2012.ru. Формат души. Музыка, идущая от сердца. Вы слушаете повтор программы. Свободное плавание.
1: Теперь прочту отзыв о работе Владислава Иванова. «Брайль в моей жизни» называется его эссе. Жюри пишет «Произведение, которое вдохновляет, автор великолепно описывает свой опыт изучения письма, чтения по Брайлю и как это повлияло на установление душевных отношений с книгами и с чтением в целом в последующем. Произведение представляет собой хорошо структурированное повествование об установлении крепкой связи между Брайлем и развитием личности автора. Давайте послушаем работу Владислава, а затем поговорим Самим автором.
0: С детства, будучи зрячим ребенком, я очень любил читать. Научился этому еще с четырех лет. Дабы утолить жажду познания, хватался за все. Книги, газеты, журналы. Подписи в подъездах и те не мог оставить в покое. Потеря зрения стала для меня большой трагедией. Лишенный обозревать не только окружающий мир, смотреть в лица друзей и знакомых, гулять со сверстниками на улице, я оказался в полной пустоте. Но самое главное, в этой беде для меня была невозможность через книги узнавать что-то новое об окружающей действительности. Я чувствовал, что потерял что-то важное в жизни. В этом возрасте я еще не понимал, что важнее здоровья нет ничего на свете. Главной трагедией считал невозможность читать. «Книги – вот ценность в жизни», Они главные мои друзья, воспитатели. Как ни пытался заменить художественную литературу аудиокнигами, телевизором, не мог получить того, что давала мне книга. Но вот поступил в школу. Здесь, в интернате, мне помогли понять, что потери зрения совсем не конец. Воспитатели и учителя научили жить полноценной жизнью, несмотря на слепоту. Вскоре всему научился и не чувствовал свою ущербность. Быстро освоил точечную азбуку. И началась у меня новая жизнь. Жизнь с Брайлем. Брайль открыл передо мной большие возможности. Познав рельефно-точечную технику чтения, узнал много того, что не успел за мое не слишком длинное зрячее детство. Я с жадностью набросился на книги, теперь уже на Брайлевские. Перечитал все, что было в нашей довольно-таки большой библиотеке. Потом мне стали привозить из Казанской библиотеки ВОЗ. Читал учебники, художественную, научно-популярную литературу. Передо мной снова открылся мир, хотя и без красок, но живой, удивительный, увлекательный. Сколько новых впечатлений. Даже животные Антарктиды поделились со мной своими тайнами питания, переселения и размножения. Когда слушал свои любимые книги, казалось, что мне мешает голос чтеца, что он стоит между мной и персонажами произведений. Читая по Брайлю те же книги, я ощущал пальцами бумагу, слышал шелест страниц, чувствовал знакомый запах книжной пыли. Да, существует такой запах. Мне казалось, что даже иногда вижу буквы испытывал такую духовную близость, такую тесную связь с моими любимыми героями, что казалось, будто я живу и дышу с ними в их мире. Разрешаю их проблемы, переживаю за неудачи и радуюсь победам. От чтения актера, хоть и очень выразительного, эмоционального, не получал такого впечатления, когда читал сам. Я считаю, что в общении с книгой не должен присутствовать посторонний, даже актерский голос. И вот что еще очень важно – Чтение книг по Брайлю помогает в формировании пунктуационных навыков, вырабатывает орфографическую зоркость. Так говорит моя учительница русского языка. Я с ней полностью согласен. Некоторые мальчики из моего класса не любят читать. Больше слушают аудиокассеты, так как у них хромает грамотность. И орфография, и пунктуация. А я пишу довольно грамотно, почти не допускаю ошибки. Конечно, в век технологий невозможно обойтись без компьютера, телефона, планшета и других гаджетов. Все это есть в моей жизни. Я часто лежу в больницах на лечении и обследовании, иногда далеко от дома и друзей. Тогда скрашивают мой однообразный досуг говорящие книги. Но как только появляется возможность читать, я благодаря Брайлю погружаюсь в содержание книг настоящих. Для меня слушание книг – обыденность, чтение же – настоящий праздник, встреча с дорогими друзьями. Конечно, знание точечной азбуки не вернуло мне зрение, но вернуло возможность читать любимые произведения – Однажды прочитал строки неизвестного мне слепого автора о том, что для счастья земного нужно лишь солнышко в зрячих глазах. Я думаю, что он имел в виду близкого человека, говоря о солнышке. Со мной тоже рядом мои мама, друзья, одноклассники и педагоги, готовые прийти на помощь в любую минуту. Но без азбуки Брайля не было бы крепкого чувства защищенности, несмотря на мой надежный ты. Брайль для меня – одной из важных составляющих моего счастья». Изучая буквы, состоящие из точек, долго удивлялся уму и восхищался талантом человека, создавшего азбуку незрячего. По истечении времени узнал о нем достаточно много. Понял, насколько велик и значителен его труд, как важна для незрячих людей его азбука, которой до сих пор пользуемся мы, живущие в 21 веке.
1: Напомню, работа «Брайль в моей жизни» Владислава Иванова Заняла первое место на конкурсе Европейского Брайлевского эссе. Владислав, с нами на связи, друзья. Если вы хотите тоже, как и я, задать ему вопрос, то звоните на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять на Skypraдио. Воз и пишите сообщение на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Конечно, мы принимаем и поздравления в адрес победителей. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Владислав, расскажите нам о городе, в котором вы живете. Если о республике Татарстан мы хоть немножко знаем, то о Лаишево, наверное, редкий житель России слышал. Что это за город?
5: Ну, Менделеевск, он маленький городок. Расположен в республике Татарстан, около набережных челнов. Ну, что он смотрите, смотрите, есть само... городка,
1: городки, извините, есть городки, которые угу. м, похожи скорее на... Э, ну, не хочу обидеть, на село, то есть жители знают друг друга хорошо, часто встречаете знакомых. Вот ваш городок такой же? Или он крупнее ну, гораздо?
5: Ну, не сказать, чтобы крупный. Ну, да, что-то чё- подобное напоминает.
1: Понятно. А, Владислав, а скажите, а где вы учитесь, что это за школа? Она специализирована для детей с нарушением зрения или нет?
5: Специализированная, да. Это для слепых, слабовидящих детей. Это наш полный Ну, Школа-интернат. Так что приезжаю домой, я только на каникулы.
1: Подождите, получается, что интернат да. находится в другом городе, чем вы живете, Да. Правильно?
5: Ну да, далеко-то.
1: Ага. То есть Лаишева это интернат. А вы живете, как вы сказали, да. в
5: Менделеевске.
1: Менделеевске. И сколько же километров mm-hmm. между примерно? Или сколько ехать ну, на машине?
5: О- около 250, но ну, около трех часов ездим.
1: То есть ваши родные все живут далеко достаточно, а вы э- круглые сутки в школе. Да. Владислав, когда слушала ваше сочинение, то мне понравилась фраза, и я вас, наверное, попрошу ее немножко расшифровать. Что это значит? Подписи в подъездах и тень не мог оставить в покое.
5: Ну, просто я на самом деле очень любил читать. И, ну, читал, сказать, все. Даже вот, ну, буквально вот даже когда заходил в подъезд, все, что. Вот... Пишут на, на стенах, даже вот, в подъездах. Даже их читал.
1: Ага. Баянист 89367 бум-бум-бум-бум-бум. Или Я тебя люблю, Наташа. Ага, да. да? А, Владислав, да, 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 Еще меня, знаете, что мне понравилось, что вы описали запахи в своем сочинении, а, Запах пыли. Действительно да. нравится. Действительно, чувствуете его, потому что не каждый может сказать, да, что у книги очень. имеют свой запах.
5: Да, очень.
1: И еще вы описали, сказали, что также считает моя учительница русского языка. Немного о своих педагогах расскажите.
5: Ну, в школе у нас педагоги все очень хорошие, квалифицированные, понимающие, особенно вот учитель, рус... учитель нашего русского языка и литературы,
1: который а как мне
5: помогал вот с этим сочинением.
1: Как зовут вашего учителя?
5: Елена Федоровна.
1: Елене Федоровне отдельный привет. Я думаю, что все согласны, да. что это и заслуга педагога да. в том числе.
5: Да, это передал.
1: Владислав, какую лепту внесли педагоги да. в ваше сочинение? Проверяли ли стилистические ошибки, орфографию? Может быть, часть писали сами? Мало ли такое тоже может быть. Расскажите нам.
5: Проверяли, проверяли. Ну, насчет. Сами писали. Этого, конечно, не было. Но вот ошибки, ошибки присутствовали. Ну, хоть я их немного, конечно, совершал.
1: Но здесь написано, что вы э, чисто достаточно пишете, по крайней мере, скромно, но написано. Да. Владислав, ну, да. а о конкурсе откуда узнали? Ну,
5: честно говоря, даже когда начал писать, не сразу узнал то, что в конкурс
1: пишу. Подождите, преподаватели вам просто предложили тему, и вы начали писать, а потом отобрали лучшие работы, так было?
5: Да, вроде того.
1: Ага. Интересно. То есть у вас был школьный отбор, получается?
5: Ну, как отбор. Со школы там не слишком много человек собрались все-таки писать.
1: То есть это по желанию было? Да. Ага. А все-таки инициатор, это директор школы, это педагог русского языка. Кто у вас педагог. это проводит? То есть педагог. это Елена Федоровна, педагог.
5: как раз. Педагог это, да, Елена Федоровна.
1: Все ясно. Друзья, вот мы слышали в интервью в самом начале часа Татьяна Касикова нам рассказывала о том, что ученики школы отправлять свои сочинения и уже были призерами, главный приз тогда не получили. Вот сейчас опять школьник отправил сочинение и победил. Мне кажется, это хороший пример для других специализированных учебных заведений в других регионах России, собирать самых талантливых ребят и отправлять их сочинения. Причем тем-то много можно подобрать необходимое. Владислав, еще вопрос. Почему именно Брайль? Вам Елена Федоровна предлагала другие темы? Там же их пять, а вы выбрали именно Брайль.
5: Да, были другие.
1: Почему тогда Ну, это?
5: Сам человек, вот как Брайль, как человек, вот меня самого давно интересовал. ну, Уважение проявлял как-то к нему.
1: А никогда не были у него на родине?
5: Нет, не буду. Не довелось.
1: Может быть, как раз полученный приз потратите на это? Есть ли какие-то планы?
5: Планы? Ну, честно говоря, да, имеются.
1: Имеются? Но раскрывать не хотите, да?
5: Не то, что не хочу. Пока определенных планов нет.
1: Ага. Ясно. Куда хотите поступать? О чем мечтаете, Владислав?
5: Я на массажиста собранский.
1: А как же литературное наследие?
5: Хм. Литературное хорошо бы, но не знаю, куда потом пойти.
1: То есть еще не смотрели э, варианты, да? массажист это, наверное, уже проторенная такая дорожка. Да. Друзья, вы можете присоединиться ко мне к разговору с Владиславом. Это победитель конкурса Брайлевского эссе, которое проходило среди участников из европы в том числе из россии были присланы работы их было пять отобрано национальном жюри наши телефоны сегодня номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать звонки для жителей россии бесплатны мы также принимаем смс сообщение на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят вы можете поздравить участников э, конкурса и у нас работает как обычно skype радио воз Владислав, а расскажите мне, как вы узнали о своей победе?
5: Да, Елена Содоровна просто сообщила мне об этом.
1: Вы уже знали, что у вас будет приз денежный?
5: Денежный, да, уже знал.
1: Так, ну а радость какая-то была? как вы отметили, ну, может быть, в кругу семьи. Как происходил вот этот конец. день, когда вам сказали, что вы выиграли Рад. конкурс, причем в нем участвовало огромное количество э, человек?
5: Радость, конечно же, была. Но я был в это время в школе, так что в школе там не особо отмечать там, времени не было. Mm-hmm. В учебе. Mm-hmm. Вот. Да и родителям я не сразу об этом рассказал
1: как одноклассники отреагировали, что учатся с победителем Брайлевского СССР?
5: Ну, что, порадовали за меня, поздравили. И все? Ну, тоже радовали за меня.
1: Понятно. Друзья, да, пришло... Пришло сообщение к нам от номера, который заканчивается на 93 92. Очень красивый эссе. Два смайлика. Вы тоже можете поздравить участников конкурса Брайлевского эссе. Пишите нам смс на номер 8-903-707-26-71. Звоните на номер 8-800-716-45 на skype-radio.voz Друзья, расскажите о вашем участии, может быть, в этом конкурсе, потому что э, несколько имен называл. Татьяна Касикова. Может быть, кто-то из этих людей слушает сейчас радиовоз «Свободное плавание» и э, хочет поделиться с нами своей историей. Кстати, друзья, у нас было интервью с одним из участников конкурса. Э, это Николай Кузьмич Антонов. Он был э, и есть, наверное, из Ульяновска. Получил приз за хорошую работу. Выиграл конкурс в 2011 году. С ним беседовал тогда Илона Гольштейн, наш редактор информационного отдела. И эту запись можно послушать в разделе «Беседка архива программ». Там же и озвучена его работа. После Николая мы не писали никогда интервью с участниками этого конкурса, даже с теми, кто не побеждал, просто чтобы как-то обозначить эту тему. И вот в этом году впервые два россиянина победили в конкурсе, причем Вячеслав. Иванов занял первое место. Это ученик восьмого класса. Сейчас, ой, Владислав Иванов. Сейчас он с нами... да, с нами на связи. Владислав, рассказали о школе, рассказали о том, как писали, как отметили, немножко о родителях ваших нам расскажите, потому что очень многие эти сочинения, которые пришли на конкурс, они рассказывали о теплом отношении родителей к своим детям, в том числе о работе, которую мы слушали до этого. В принципе, и родители очень сильно влияют да, на э, своих деток с нарушением зрения, обучают Брайлю с нуля. Расскажите о своих, э, папе и маме.
5: Ну, что могу сказать?
1: Кем работают, как вами занимались в детстве, воспитывали и так далее?
5: Ну, воспитывали меня хорошо, само самого детства. работают. Отец у меня работает. На заводе, электриком, мама барменом, вот, воспитывали, ну, в принципе, хорошо воспитывали, а вот, читать вот то, что я в четыре года научился, это вот тоже благодаря им уже.
1: А не тогда нашли вам педагога специального?
5: Нет, надо научился,
1: То есть приходил педагог, или это дистанционное образование было?
5: Дистанционное.
1: Ясно. А кто-нибудь из родителей э, знал систему Брайля?
5: Нет. До тех пор, пока потребность не появилась, это это в 7 лет произошло, не знал ничего о Брайля.
1: Кто-нибудь из родителей писал когда-нибудь, публиковал свои работы? Кто-нибудь занимался сочинительством?
5: Нет, не был.
1: Понятно. Я прямо чувствую себя на... Э- как бы это назвать, как будто вы пришли ко мне на собеседование. Приходится вытягивать из вас слова, но это действительно так. В журналистике считается, что молодые люди и дети не любят давать интервью. Владислав, спасибо большое, что сегодня с нами были на связи. Я желаю вам удачи, пишите дальше. Ну и надеюсь, что со временем вы будете более охотно давать интервью, в том числе радио Всероссийского общества «Слепых». Друзья, я напомню, что у нас прямой эфир. Мы сегодня говорим о Брайлевском эссе, о конкурсе европейского Брайлевского эссе. У нас почти не осталось времени, ну, осталось, конечно, потому что наши сегодня участники не такие разговорчивые, поэтому вы можете отправлять смс еще на номер 8-903-707-26-71, а также попытаться дозвониться до нас на номер 8 716 45 Но я думаю, что эти звонки, наверное, уже не пройдут, потому что времени действительно у нас совсем... Совсем мало. Ну что ж, еще раз хочу подчеркнуть, что любой может участвовать в конкурсе Брайлевского эссе, в том числе в следующем году, 2016, как сказала Татьяна Касикова это представитель национального жюри желательно не включать в свои работы стихотворения, потому что их сложно перевести на английский язык, и писать, конечно, от сердца, от души то, что у вас наболело, то, что хочет вырваться Ну, а я вам желаю удачи. Напомню, что сегодня с вами работала Елена Колосенцева, редактор по оригинальному развитию Радио ВОЗ, звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софии Бланш и линейный редактор Марк Мичурин. До встречи на следующей неделе. Я вам желаю хороших выходных и хорошо провести праздник, который в эту среду. Ну что ж, до свидания, друзья.
0: Свободное плавание. Hmm.